0: LifeLix, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. ¡Qué bueno que nos acompañas! Bienvenidos a LifeLix, un programa para diseñar tu vida. Soy Gabriela Schadford, psicoterapeuta humanista y consultora empresarial digital. El día de hoy, nuestra invitada es Ana Garay, una mujer de 40 años quien viene a platicarnos su testimonio de vida cuando vivió 12 años siendo víctima de un abuso doméstico. La impactante historia de Ana que estás por escuchar. Relata una relación coadictiva que no se basa en un amor saludable. Este tipo de relaciones se basan en relaciones de extrema intensidad, ya sea positiva o negativa, donde el adicto al amor, en este caso, lo que se creía que era el amor, puede experimentar sentimientos, pensamientos o comportamientos obsesivos y compulsivos en la relación, como cólera, temor y odio. Situaciones de codependencia, que los síntomas primarios son la dificultad por experimentar niveles apropiados de autoestima, es decir, para poder amarse a uno mismo, dificultades para establecer límites funcionales, con, los con las demás personas, para identificar quién se es y cómo a partir de eso adecuadamente nos relacionamos con los demás. Dificultades para afrontar las propias necesidades y los deseos como adultos, es decir, poder cuidar de uno mismo. ¡Comenzamos! LifeLix, LifeLix. Hola, ¿qué tal Ana? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a mi programa, Lifelix Diseñando Tu Vida. El día de hoy estamos aquí con Ana Garay, originaria de México y ahora vive en Canadá, en el área de Toronto. Ana, platícanos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudiaste. Vamos a entrar un poquito antes de que comentemos a más detalle, hablar un poquito de tu historia.
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero agradecerte por la invitación. Este, estoy muy agradecida de eh, estar aquí en tu programa. Y, bueno, yo nací en... Eh, realmente nací en Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, pero me crié en Tabasco. Toda mi familia estaba, estaba en Tabasco, realmente, porque uh, mi papá trabajó en, en Guerrero y por eso es que, que, que nací allá, en ese tiempo, ¿verdad? Y tengo, bueno... Soy este, tabasqueña 100%, ten, pues tengo, soy una familia de, fui una familia de clase como media y tengo mi, mi pequeña historia y este, pues la quiero compartir aquí con ustedes. También, bueno, me volví a casar, tengo dos, bueno, de, eh, con mi esposo de aquí de Canadá, tengo un hijo con necesidades especiales con el primer matrimonio, mi primera pareja y tengo una niña ahorita de tres años.
0: Estudié licenciatura en Ciencias de la Educación. Ah, en Ciencias de la y Educación. Yo como pedagoga. Ah, ok, muy bien. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué año te graduaste? Platícanos un poco de esa historia.
1: Ok, yo soy yo soy ejercida de, a, de la Universidad Autónoma de Tabasco. Este, ay, pues no me acuerdo exactamente, pero tenía yo 23 años cuando salí
0: de, cuando okay. salí de la
1: universidad,
0: más o menos. Ah, muy bien. 23 años. El domingo 20 de octubre, Ana presentó una ponencia en la Conferencia Internacional Digital y presentó un tema muy interesante, que era el tema del abuso doméstico, cómo salir y alejarse de personas tóxicas. Y Ana manda un mensaje muy importante y nos dice, si yo pude, tú puedes. La trayectoria de Ana en ese sentido pues ha sido muy importante porque ella realmente estuvo involucrada por algunos años en una relación pues bastante tóxica. Entonces ahora vamos a comentar un poquito de la Ana de antes y la Ana de después. Ana, platícanos cómo fue que conociste a tu primer pareja. ¿Qué edad tenías?
1: Oh, tenía como 22 años, yo creo. 22, 20, iba para los 22 años, yo creo. Uh -huh. eh, lo conocí en una playa en Campeche. Este, y pues él, un romántico, una persona muy, uh, no sé, um, detallista. Entonces, no te puedo decir que estuve nunca estuve enamorada, yo creo que de él, pero fue como en ese tiempo de mi vida que por haber sido un poquito, no un poquito, muy feminista, decidí darle oportunidad a una persona y fue a él, ¿no? Como decir, bueno, voy a tratar de que esta persona es muy atenta conmigo, esa persona me, o sea, me procura y todo eso. Dijo, voy a tratar de cambiar, de ser mi forma muy feminista hacia otros novios que tuve, ¿no? Anteriormente.
0: Y este, y lo dejé entrar en mi vida. Dices, muy feminista y por mi vida anterior. Es decir, que a lo mejor estabas tratando de salir de algunos problemas en tu casa y te acogiste en una, en una relación.
1: Eh, definitivamente, bueno, voy a hablar un poquito más también de mí. Eh, pues nosotros somos una familia disfuncional mi papá, este, a mí me dejó cuando yo tenía más o menos como siete años, Nos, bueno se separó de mi mamá, nunca se divorciaron, pero se separaron. Yo tuve cinco hermanos, bueno, somos cinco, son dos, tre tres hermanos, una hermana y yo. Este, mis hermanos también fueron muy machistas como mi papá, entonces yo fui muy rebelde porque ellos tenían rebelde, pero en cierta forma feminista, no, pero en cierta forma porque, ¿por qué ellos pueden, no sé, pueden, este Tener novias sin casarse y dejarlas que entren a la casa, ¿no? Y yo porque soy mujer no, no puedo hacer eso. Porque ellos sí pueden vivir con una pareja y estar unión libre, pero yo por ser mujer me tengo que casar. O muchas cosas que en cierta forma me volví como que, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos? ¿No? O sea, yo estaba como en esa lucha de que, o rebeldía, porque ellos sí pueden hacer cosas y yo por ser mujer no puedo. Entonces fue donde decidí este... ¿Cómo se llama? Bueno, me, me volví completamente feminista, que ahorita no estoy de acuerdo con eso, no tanto el feminismo, sino para mí el feminismo tiene que ser algo como igual, ¿no? Igual, pero no, no este, no de que a veces lo, lo vemos el feminismo como que, ay, yo puedo, yo esto, yo lo otro, y ya los hombres son menos, y no somos ni menos, ni somos ni más, ni ellos son más, ni nosotros somos menos, ¿no? El caso es que tenemos que estar como
0: en un lugar medio, ¿no? Entonces tú le llamas, tú le llamas feminismo porque, según puedo entender, tú te sentías como que no había igualdad entre los dos géneros, y entonces tú te rebelabas. Yo iba a la universidad y este
1: iba a la universidad, trabajaba, llegaba y de todos modos tenía que llegar a la casa y me tocaba lavar tras lavar mi ropa, hacer todo como debería de ser, ¿no? Pero por mis hermanos, aunque no estuvieran por ser hombres, tenían que ser servidos en la mesa, tenían, o sea, todo ese cambio, ¿no? O sea, no, algo que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo si estoy estudiando? ¿Por qué yo si estoy, no? Decía mi abuelito, yo vi mucho tiempo con mis abuelitos, me decía mi abuelito, yo ayudo a los hombres porque los hombres van a mantener a sus esposas o a su familia. A las mujeres no porque las mujeres son mantenidas, ¿No? Somos mantenidas. Y yo fui la única de los cinco que terminó la carrera, por ejemplo,
0: la, la universidad. Uh -huh. Entonces, por lo que escucho, vivías en, en un hogar completamente machista. Sí. En la que la mujer está para servir al hombre, en la que el, el hombre está para que la mujer le sirva, y tú te estabas revelando. Claro, claro. José Ahí fue. es donde te encontrabas. Y de repente sí. llegó el que creíste que era tu príncipe azul, me puedo imaginar que lo conoces en la playa y te llega así con el enamoramiento y te crees en el romance y te crees el cuento y, y resultó otro macho. ¿Así fue? Exactamente, exactamente. <risa> me imagino la película que... bien, ¿verdad? <risa>
1: sí, muy bien. Y fíjate que había señales porque él, él, todos los problemas que tuvimos fue celos y me acuerdo que yo soy muy alegre yo me, me encanta bailar me encanta salir me encanta convivir con gente me encanta convivir con mis amigas me encanta tener amigos yo me acuerdo que él demostraba ser celoso pero no tanto no pero había señas que yo creo que es lo que el error que agarramos no ah, va a cambiarlo o cuando me case o cuando o, o no sé o cuando ya vea que todo es un más sólido va a cambiar esa forma de pensar o de esos pequeños celos, ¿no? Nunca, van siempre a más nivel, más arriba, más arriba, más arriba, ¿no?
0: Así es, y entonces también a lo mejor estabas en un momento en el que te sentías que, ay, es que como me cela es porque me quiere, y entonces te sentías como la princesita de que, ay, es que me quiere tanto que por eso me cela, al principio, ¿verdad?
1: No, fíjate que no. No, ahí sí fíjate no. Fíjate que no, porque mis hermanos fueron tan celosos igual. Mi, mi hermano, mis hermanos eran dos de ellos, me vigilaban, me cuidaban, entonces yo no soportaba eso. Mi papá fue celoso con mi mamá y también tuvo muchos golpes. No, mi mamá pues también fue abusada por mi papá.
0: Entonces yo no, no realmente no fui, no fue por por. Uh... Entonces tus hermanos eran muy celosos. Y entonces sentías que había indicios por ahí, pero el enamoramiento te tenía como deslumbrada. Te voy a contar un
1: poquito el por qué decidí estar con él. Um, cuando yo Mis hermanos eran demasiado celosos, eran demasi tenían, una, tenían cinco novias, les trataban súper bien a todas y ya no se dan cuenta que eran infieles, por ejemplo. ¿no? Entonces yo dije, a mí no me va a pasar lo mismo. ¿Cómo? No. ¿Cada uno de tus hermanos tenía cinco novias? Sí, uno te, era sí, mujeriegos, mujeriegos. Ah, okay, ok, sí, sí. Para, ¿Para
0: cada día de la, sí. la semana?
1: No, y, la, y, y tenían, por ejemplo, muñecos de peluche con sus, con sus, este, ¿cómo se llama?, con sus tarjetas, y las mismas, nada más con diferente nombre ¿verdad? Y ellas enamoradísimas de él. Entonces, yo no creía mucho en los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque mis hermanos eran así. Cuando tuve varias relaciones, una de mis, de mis relaciones muy amorosas y, y, y este, pues me engañó, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, dije, a mí no me va a pasar lo mismo. Entonces, yo era como que muy negada, no, no quería tener novio, como que no quería caer en lo mismo, como que yo era muy... Pero esas mujeres, como le dicen la palabra, ¿no? Cabronas, ¿no? Pero cabronas del mal sentido, ¿no? De que, ay, sí, yo trataba que se encaran yo era de las que, sabes, que hace esto, hace el otro, ¿no? Pero... Me volví como una, no era, no era mi personalidad, pero traté de hacer eso por defensa propia, ¿no? Como si no, no, me van a hacer daño.
0: Y lo hacían, ¿verdad? Y entonces dices, ¿por qué me gustó esta relación con él? ¿Qué fue lo que te atrajo de él? Porque fue una persona muy caballerosa.
1: Son, es muy inteligente, fue una persona muy caballerosa, era una persona que agarraba y llegaba, salíamos... Y no nada más a mí me regalaba flores, me daba a mis amigas, este a todas nos invitaba, este decía, era muy caballeroso que me, me apantalló. Dije, "Wow", ¿no? Entonces, mis amigas darle la oportunidad, no, o sea, no todos son los mismos. Entonces, me creí como es esto eso de que, bueno, es una persona amorosa, es una persona caballerosa, es una persona dedicada, es una persona que realmente me decía que me amaba y que todo el tiempo estaba o sea, este, hablándome por teléfono. Él estaba trabajando en Campeche y yo en Villahermosa. Entonces, todo el tiempo era como que, que, que muy enamorado. Llegaba y me trataba como reina. Me, 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 me llevaba a todas partes. Me trataba muy bien, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a darle la oportunidad, ¿no? Pero según esto, porque no quería un macho en mi vida, ¿verdad? Y es lo que él no demostraba
0: en ese momento, ser un macho. Pero no te dabas cuenta que te estaba manipulando.
1: Por supuesto.
0: Por supuesto, uh -huh. claro, no me he dado cuenta. No. Entonces estabas en una relación de manipulación y él conocía cuál era tu situación con tus hermanos y de ahí lo utilizaba para ganarse tu necesidad hacia él.
1: Posiblemente, posiblemente sí. Eh, yo en ese tiempo, ya en esa etapa de cuando lo conocía él, yo era más pues estaba en la universidad era más este, independiente yo trabajaba yo mantenía mis, o sea, yo me mantenía entonces no estaba tan con mis hermanos mis hermanos cada quien hacía su vida no pero sí era la forma en que yo demostraba como que yo era rebelde yo era una de las personas como ya sabes la famosita bonita o no sé sí por qué era bonita la simpática de que de que pues tenía pretendientes entonces él como que wow pues esta es mía no y, y, y o, o sea y, lo, y lo, difere, lo, 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 lo extraño de todo es cómo que cuando nos, nos vamos a vivir juntos a Campeche, pero yo tenía unas, un, yo, él me propuso matrimonio, yo no quería, por supuesto, porque yo era feminista, porque un papel, un papel no va a cambiar nada, ¿no? Mi mamá casi le da el infarto, mi familia casi le da el infarto, ¿no? Y dice, hermanos, cásate, pero ¿por qué no va a pasar? Si tú nos has casado, si tú vives con tu, con tu mujer y tú nos has casado, porque yo me tengo que casar? Un papel no cuenta, un papel, ¿no? Cuando, cuando empiezo a estar con él, y es donde después que salgo embarazada, ya cuando se me notaba la pancita y todo, que, lógico, mi físico cambió, es donde empieza todo el cambio,
0: todo el cambio ver, de él. A ver, antes de que me digas, me quiero imaginar esa parte de la película. Uh -huh. Entonces, cuando tú en, dices, cuando salgo embarazada, por lo que quiero entender que no fue un embarazo programado, sino uh -huh. Sino fue un ups me falló. Pues eh, no me
1: falló tanto. Ah,
0: <risa> bueno yo digo como como tú dijiste salgo embarazada. Lo 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 planeaste o o no lo planeaste tu embarazo.
1: Fue planeado por él yo creo. Eh, yo me había puesto un due, entonces pero me lastimaba entonces cuando me sacan el due porque estaba como mal puesto lo habían puesto mal porque él siempre me decía yo quiero que te embaraces, yo quiero que tengas hijos, yo quiero tener un hijo tuyo, yo quiero tener un hijo tuyo, ¿no? Y yo no, no, no es mi tiempo, yo estoy terminando, yo estoy estudiando, yo quiero hacer cosas, yo quiero, ¿no? En mi vida siempre planes, siempre cosas, yo, yo quería viajar, yo quería hacer muchas cosas, no, 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 no es mi tiempo, no es mi tiempo. Él siempre insistió en embarazarme, siempre. Cuando ese Dios sale, porque estaba como que dice la, 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 la doctora ya años después o después que ya, ya estaba embarazada, es como que. Tenía yo un cuerpo en mi en mi en, mi en, en, en cuerpo, ¿no? un cuerpo nuevo, me lo sacan, que estaba acostumbrado, sacan el view y la necesidad de tener, pues el bebé se pegó muy rápido, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces
1: ¡pum! Fue, fue que pegó mi, mi hijo, pero me lo sacaron, por eso fue que, que salí embarazada, ¿verdad? Pero no era plan mío, pero por
0: él, por supuesto. Sí. Ah, okay o sea, cuando me refiero planeado, me refiero a ti, o sea, no fue planeado por no. ti. Y entonces en esa película que me estás platicando, y hablo película porque recuerda que estamos hablando de esa trayectoria de la película de tu vida, ¿no? Que ya pasó y ahora yo me la quiero imaginar. Entonces me lo estoy imaginando como esa película que no la he visto, pero me quiero imaginar lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa después? Él empieza a, ver, a ser posesivo porque ya te tengo embarazada y ahora eres de mi propiedad. ¿Algo así sucedió?
1: Exactamente. Empezó a hacerse, este antes era, bueno, celosito, como te decía, pero no tanto, pero después empezó como que, ok, ya te tengo aquí, pues estás embarazada, eh, tú no me puedes amarrar, o sea, ya, ya su forma de, ya forma de hablar hacia mí era diferente, era como que me tenía segura, como que, porque yo también, le comentaba, ¿no? Yo, yo no quiero tener como una pareja con un hijo, luego otra pareja con otro. hijo O sea, ¿no? Yo quiero tener una familia, lo que yo posiblemente no tenía, ¿no? Mis papás, mi mamá, ¿no? No tenía, mi papá nos dejó. Entonces dije, yo quiero tener una familia, yo quiero tener, porque yo enseñé a mi papá. Yo hubiera querido tener un papá en mi casa, ¿no? Entonces yo digo, no quiero que a mi hijo le falte un papá, ¿no? Entonces él sabía eso también. Entonces también yo creo que se aprovechó de eso porque dijo, bueno, ya te tengo, estás embarazada, sé cuáles son tus planes no me vas a dejar no entonces fue donde empezó el, el, el primer abuso precisamente fue empezó cuando yo tenía como, yo o sea, ya tenía como unos seis meses yo creo y él empezó a que se iba a ir con los amigos a Cancún no y yo pero cómo que me vas a dejar sola aquí te vas a Cancún no teníamos ni, ni dinero no entonces si él no que me voy a Cancún me voy con mis amigos es que ya ya estás embarazada ya me quieres amarrar entonces ya cuando yo le decía algo así ya como que me, me hacía sentir como que yo ya estaba controlando como si yo ya fuera de esas mujeres que ya tienen su casa y no nunca fui así pero no se me hacía lógico ni ni justo de que él se fuera no y yo me quedara embarazada en una casa donde yo bueno allá en Campeche pues realmente no es de que sea mi ciudad ni nada no yo voy a ser ahí o sea tengo una pareja no entendía yo eso
0: pero como ya estás embarazada y ya eres mi mujer, ahora te quedas en la casa y te quedas porque así lo digo yo. Voy a hacer un medio paréntesis para explicarle mm -hmm. a las personas que nos escuchan que la situación de la, de la violencia está basada en el poder y en el control. Y este poder y control de la violencia que puede ser de diferentes tipos, puede ser física, Puede ser patrimonial, puede ser violencia sexual, puede ser violencia simbólica, violencia económica, psicológica, para obtener el poder o el control. Y en, esta, en este abuso doméstico de la violencia, entramos en una situación que es como una rueda. Imaginémonos que es un pai, ¿no? es un PAI que está dividido en ocho porciones. Y lo quiero mencionar para aquellas personas que no entienden muy bien cómo sucede la violencia o qué tipo de violencia puede existir. Y de ahí que Ana nos pueda comentar en su propia experiencia de la Ana que vivió esa violencia, en qué aspectos le tocó a ella vivirlo. Porque a veces la violencia puede estar en todas las áreas, o nada más en una, no, no tiene que ser en todas. ¿Hasta ahí estás de acuerdo conmigo, Ana?
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Voy a mencionar estas áreas para el público que nos escucha, y de ahí te voy a pedir que tú nos expliques en cuál de estas áreas tú las padeciste en carne propia. Una de las áreas es la intimidación, en donde es el provocar miedo a través de... de el yo, dijéramos, el no verbal, ¿no? La violencia de destrozar objetos. O sea, es intimidar a la otra persona. Y no quiero decir intimidar a la mujer necesariamente, porque la violencia doméstica también se da de las dos áreas. Hay hombres que también son eh, abusados en esta violencia por las mujeres. Entonces, esto se da de los dos lados. Por eso no estoy utilizando ahorita la violencia nada más a la mujer, porque se da de las dos partes. Ahorita, bueno, es Ana la que fue víctima de violencia, pero el abuso doméstico se da de las dos partes. Abuso emocional es la siguiente parte, donde te hacen sentir inferior o sentirse mal o insultarte o confundirte, humillarte. Todas estas partes son, pues es un abuso emocional en la que el otro tiene el poder y el control sobre ti. La otra puede ser el aislamiento, el dejarte encerrada, como que te castigo y te dejo encerrada bajo llave y no te dejo salir. O el controlar tus pasos, tus movimientos, lo que haces, con quién estás, a dónde vas. Controlar cada segundo porque soy el amo o la ama, porque recordemos que puede existir en los dos lados. La otra parte es la... Negar o culpar o desvalorizar, como decir, eh, hacerte responsable, es que si hice algo, si es que si rompí esa puerta, es que tú tienes la culpa, es que me hiciste enojar. Uh -huh. Entonces niego, culpo, desvalorizo lo que sucede. La otra parte es la manipulación de los niños cuando ya hay niños. Pero a veces no hay niños, a veces hay, hay mascotas que queremos como niños, entonces las uso como niños, o en este caso el embarazo, que es un niño que está, un bebé que está creciendo. Entonces viene la manipulación de hacerte sentir culpable de, de alguna situación por tus comportamientos, o utilizar a los pequeños o a las mascotas como si fueran, los, los hijos, ¿no? En esta manipulación. La otra área es el abuso económico. El, yo, por ejemplo, yo fui sujeta a este tipo de abuso económico y yo era muy chica, yo era muy joven en ese matrimonio. Yo pensé que era lo normal, que ni un quinto de nada y hasta el último limón que se llegaba a la casa lo traía él y yo no sabía que había un gasto, que me de, tenían que dar gasto, ¿no? Y yo pensaba que eso era normal. Yo, yo suponía que así debería de ser, ¿no? El abuso económico. O no te dejan trabajar. O te impiden que encuentres el empleo. O te obligan a que des dinero. O es tu responsabilidad pagar o tal o cual cosa. O quitarte dinero. Entonces, es un área importante el abuso económico. La otra es el, el privilegio masculino, como lo que Ana nos comenta que sucedía en su casa de su familia, ¿no? Porque son hombres, tus hermanos pueden hacer lo que quieran, me supongo, ¿no? Porque tú eres mujer, no importa que fuiste a la universidad y que vienes cansada a lavar los trastes. Privilegio masculino. Y la última parte de este de este pay o de esta ruleta de ocho puntos son las amenazas, ¿no? Vivir con miedo o te asusto, te, te obligo a, por ejemplo, quiero suponer, por ejemplo, mujeres que o hombres que pusieron una demanda hacia su cónyuge cuando fueron maltratadas, entonces ahora te... Te obligo y te hago sentir culpable por haber metido una demanda en mi contra. Y a veces de ahí el ciclo vuelve a regresar. Quise hacer un paréntesis para explicarle a nuestro público que nos escucha cómo es que funciona este círculo de la violencia para que podamos entender un poco más la situación de Ana. Y si tú estás en una situación igual, a lo mejor te identifiques con esta historia y la historia de Ana te pueda ayudar a antes y después, a como dice ella, el no más y salir de ahí. Ana, cuéntanos, de estos puntos del, círculo de, del ciclo o círculo de la violencia, ¿en dónde estuviste tú atrapada?
1: En el círculo de, 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 la que me, de todas las que me dijiste, desde la física, yo creo que en todas, en, ¿En? diferentes formas, si te voy a platicar algo, este, a veces vemos como que, ay, si te golpean, ya eres, tienes abuso doméstico. Y no nada más es el golpe, no nada más es el moretón, no nada más es de que tienes un ojo morado porque te dejaron los pelos, porque te golpearon horrible, porque te pueden llegar a matar, ¿verdad? Esa es la física, ¿verdad? Que es lo que más se maneja. Y si tú no eres golpeada físicamente, creen, ah, no, yo no tengo abuso doméstico. Y no, tenemos abuso doméstico por muchas
0: razones. Es el que tú... Por ejemplo... Uh -huh. ¿Tú viviste abuso físico también? Ah, sí, por supuesto,
1: y mucho, mucho abuso físico y a veces me sentía culpable porque me defendía, ¿verdad? Decía no, pero no era un abuso, de, no, la gente que me conoce, por eso yo creo que impacté tanto a mucha gente que me conocía o que me conoce, ¿verdad? Y me hablaron y todo porque me decían, ¿cómo es que lo ocultaste tanto, verdad?, Después se fueron enterando poco a poco, probablemente no. Si yo puedo, si yo cuento cada golpe que fue, creo que cada dos veces por semana o si no es más, es increíble, increíble, porque era una cosa que me arrasaba, pero yo posiblemente después decía, no, ¿será que porque me porque me reveló? No, Porque él me decía cosas y yo, porque vas a decir así? O porque también me defendía, ¿no? O me empezaba a agarrar a trancasos. Si no, yo no era de que, ay, sí, a ver, me voy a... Si sí, pégame y me pongo la otra, la, otra, la otra mejilla, no, yo trataba de defenderme, yo era pues una forma rebelde, una forma, ¿no? De que no, ¿por qué lo van a hacer? Y no es que sea rebeldía, sino es que luego decía, ¿será que también por eso fue que fue más agresivo, ¿no? Pero por eso hay que manejarlo, realmente no puedo decir la respuesta correcta, sino es como reconocer que estás en, en, en abuso, ¿verdad? Pero te voy a hablar de todos los, 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 los abusos que me dijiste, ¿no? De que, por ejemplo, el emocional. Yo, no es de que porque yo me vean con ojo morado, ya estoy abusada. no. Lo emocional para mí creo que fue lo peor. Lo peor porque me hizo sentir que yo era la, una mujer que no valía. Y te hablo de que por fue la impresión de la gente, porque yo, yo siempre fui una profesionista, yo tuve a mi hijo con necesidades especiales y yo iba adelante con él. Y no precisamente porque ejercí mi carrera, no pude, porque con mi hijo no podía. Mi hijo tenía muchas cosas médicas que yo tenía que estar al 100%. 100% con él, ¿no? Era más que nada porque estaba, ok, no puedo hacer esto que tenía yo, yo vendía joyería, ¿no? Y, y, o sea, joyería muy cara, que era gente de que desde el director de salud, que de mucha gente de dinero, ¿no? De la sociedad, lo que sea. este Por ejemplo, tuve el show de fiestas infantiles que fueron muchos años, hasta aquí en Toronto lo tuve, muchos años, pero hasta que me cansé porque eran pues, muchos fines de semana, ¿verdad? Entonces, yo quería también ya empezar a disfrutar mi familia, mi hijo los fines de semana, ¿verdad? Eh, tenía, que, vendía seguros, seguros. Yo trabajé, yo era en México agente de ventas de, de seguros y, y yo era una de las mejores, o una de las, no mejores, pero una de que iba en buenas, en buen nivel, ¿no? Y todo lo que yo trataba de hacer me salía bien, porque yo me siento una persona positiva, una persona que le trato de echar ganas a las cosas que hago. Pero bueno, pues, por eso impactó mucho, como es mi personalidad, a mí nunca me vas a ver llorando, nunca me vas a ver quejándome, nunca vas a ver, ay, ay, ¿por qué? Me? No, entonces nunca imaginaron que lo que me pasaba, a mí, mi propia familia, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, la emocional, ahora, la intimidación como es esto también. Cuando íbamos afuera, me da un pavor, porque yo sabía que él me podía empezar a e intimidar, ¿no? De que, ¿sabes qué? Si sí, empezaba, pues, a... a si te sonríes con alguien, o sea, el pellizcón, ¿no? O si, o, o demasiadas cosas muy leves afuera de, que yo con tal de no demostrar también a la gente que no éramos una familia feliz, entonces yo como que todo me aguantaba, ¿no? Y realmente era también las apariencias, como a hacer, todo una apariencia que no existe, ¿no? A veces por eso decimos, el fracaso no es engañar a la gente que somos una familia feliz, eso no es fracaso, ¿no? fracaso es continuar con eso, ¿no? Entonces, hablabas también del aislamiento. Fíjate que no tanto es de que, de que él me, me aislara, porque yo siempre me sentí libre, yo hacía las cosas, yo al contrario, yo era la que trabajaba, mantenía mi casa, él era el que se quedaba con el niño, o realmente era una persona que no tenía otro, o sea, más que pensar en mí, ¿no? como que empezar en, en qué es lo que voy a vigilarme, ¿no? Pero, pero había muchas cosas que yo también dejaba de hacer precisamente, porque si lo iba a hacer con él, no lo disfrutaba. ¿no? Entonces, como que sí hubo un momento de que siempre estaba como, bueno, encerrada, o Monterrey, cuando estaba más chica, que estaba mi hijo más más necesidad, entonces sí me encerró, sí, sí, de cierta forma me aisló, no, no queriendo, no, no me dejaba ir a ninguna parte, o más que nada decía, no, tú estás horrible, estás, no vas a salir, porque vas a salir, entonces no, y yo me quedaba encerrada, o no te voy a... no conocía a Monterrey, porque él es de Monterrey, yo vivo en Monterrey, entonces yo no podía salir a ningún lado, porque no conocía a la gente, no tenía amistades como yo, era como México, ¿no? Él tenía más, se sintió con más poder, ¿verdad?, y fue cuando también me agredió y fue donde ya me agredió físicamente, porque embarazada fue más grito y empujón, pero ahí cuando ya me agredió la primera vez este, físicamente fue que fui a la policía y tampoco hicieron nada. Y en Villahermosa también marqué y nunca fueron, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto que te hacen también sentir la culpabilidad, te hacen sentir completamente culpable de todo lo que haces, que es en el mismo círculo, en el círculo de, de, de abuso, ¿no? Que es un círculo vicioso. Siempre me hacía, me hacía sentir culpable, que yo, o sea, después de haberme golpeado, después de haberme, este, bueno, me, ya sabes, primero como que empieza la agresión poquito a poquito, ¿no? Este, haciéndome sentir mal o cualquier problema que haya, ¿no? Y después de que ya empiezan los golpes o, o todo tipo de abuso, ¿qué me hacía? Me hacía sentir culpable. En ese sentir que yo era la culpable de todo lo que había pasado, porque si yo no hubiera, no sé, si yo no hubiera salido, porque era el hombre más celoso del mundo, si yo no hubiera salido, si no me hubiera puesto una tanga, porque yo ya me, o sea, era una cosa que no, porque si yo me agachaba, se me salía un poco del, del pantalón, no, hombre, yo ya era una tremenda, ¿no? Tantas cosas tan, tan insignificativas que para él era una bomba, yo, era, yo no podía celebrar un hombre porque ya, ya andaba con él, no podía llevar un amigo porque yo ya andaba con él, ¿no? Con los amigos, o sea, era demasiado. entonces era mi culpa. El por qué me golpeaba, por qué porque me, porque me contestaste. O por qué fuiste. Porque siempre era mi culpa. Y después otra vez vuelve el enamoramiento, ¿no? Otra vez, mi amor, te amo, te prometo, no lo vuelvo a hacer. Yo no, mi, mi hijo, vamos a una familia feliz, te prometo. Ay, cómo me prometía ir con el psicólogo, ¿no? Le decíamos a un psicólogo, vamos a una terapia y nunca la hacía, ¿verdad? Me decía que sí en ese momento. Cuando otra vez que ya, oye, no, yo no soy loco, tú eres la loca, si quieres de tú, ¿no? Entonces, otra vez pasaba todo eso. Y bueno, hablaste de un punto de, de la, de, del abuso sexual que yo te puedo decir con él, pues más que nada, que yo diría, de, ay, no, no me pasó nada, un abuso sexual, pero realmente me fue cuando yo estaba tan mal con él de una forma de manejarme igual. Yo me acuerdo que yo no quería nada con él, ¿no? o sea, yo estaba golpeada y todo, yo no quería estar con él. Me iba a mi cama con mi hijo, a la cama de mi hijo, perdón, me acostaba con él de repente me despertaba ya él me estaba besuqueando, me estaba ya haciendo cosas, pues, no, sexualmente que yo no quería. Y a mi hijo lo movía de la cama, a, su, a mi cama. Después me volvía, me volvía a ir a mi cama, con, a mi cama ya en mi, mi cuarto con mi hijo, que ya lo había puesto él. Y allá me seguía, o sea, decía, por favor, no. Mi defensa era como que enfrente del niño no va a pasar mucho, ¿no? No lo va a querer hacer, no me va a dejar en paz. Pero no, hacía todo, o sea, no podía yo dormir en las noches porque yo no quería tener ningún contacto físico con él. Y lo hacía. Entonces, para mí, yo me sentía que me estaba, que de, realmente había momentos que decía yo, que okay, Ya había las piernas o okay, que ya eso, no, ¿no? Pero realmente no es porque yo quisiera. Era porque, para que me dejara en paz, ¿no? Uh -huh. y, y es también abuso sexual que nunca lo había reconocido, pero es cierto, ¿no? También tuve un abuso sexual que yo no quería, ¿no? Claro. Y, bueno, la manipulación de los niños igual. De, 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 con mi hijo, por ejemplo, siempre era de que, por eso me hacía sentir, tú no, nadie te va a querer con un niño enfermo. Todavía cuando se fue de aquí, de, de, de Toronto, que se regresó a México, fue una forma muy fea de decir, no, de, no hablo hasta como si fuera mi hijo, nuestro hijo. Dijo, nunca te van a querer con tu hijo enfermo. Decía ya, como había hablando, vas a llorar sangre, vas a, o sea, me, me, me decía, siempre como que ponerme abajo, ¿no? Como ponerme insegura que que es la forma que yo no demostraba, pero era una persona muy insegura, muy dentro de mí, ¿no? Claro. Y bueno, económico, voy a hablar, perdón, del económico. Este, que aunque yo precisamente me siento que era un abuso porque él no llegaba a trabajar ni, ni a dar parte de lo que correspondía en la casa, era yo. Porque decía, bueno, si necesito darle a mi hijo este, este, no sé, terapia y cuesta no sé, un ejemplo, 50 dólares diarios, yo tengo que ganar y eso más, ¿no? Él no hacía nada. El, el, o sea, lo único, su, su mundo era yo y los celos. O sea, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba pasando yo? Es, yo, era, era nada más Ana Garay, no tanto mi hijo. Yo creo que a veces siento que me quiso más a mí, o, o estaba más, mejor dicho, obsesionado en mí uh -huh. que en lo que realmente estaba pasando con mi hijo,
0: ¿no? Como te agradezco que nos estés compartiendo tu historia, tu testimonio. Primero que nada te lo reconozco porque se necesita mucho valor para hablar de esto. Y tu historia, pues, ha, está ayudando a muchas mujeres a darse cuenta de lo que tú pasaste también, ¿no? Por lo que quiero entender hasta ahorita, tú te querías revelar con tus hermanos y contigo misma y poner una máscara de decir, yo soy como dices tú, en tus propias palabras, yo soy... Juan Camané y, y a mí nadie me va a hacer nada. Y era una máscara, ¿verdad? Yeah. Y eran, son las máscaras que utilizamos y que, que nos cubren lo que muchas veces nosotras mismas no nos damos cuenta que hay en nuestro interior. ¿Cuántos años estuviste envuelta en esa, en esa relación de violencia y de abuso, Ana? Más o menos como 12 años y medio
1: algo así.
0: 12 años. ¡Wow! 12 años, Ana. ¿Hasta qué tiempo fue que tú, porque fueron 12 años, ¿Cuándo, ¿cuándo acabó la negación? Porque cuando tú dijiste pretender y pretendía y pretendía, es cuando vivimos en la negación por la apariencia, claro. por el que no se den cuenta, por el no aceptar que vivo una mala relación. Pero todo eso finalmente es la negación, que vivo en la negación, aunque sea para el público o la sociedad, pero sigo, de alguna manera, me castigo, prefiero vivir en ese infierno antes de salir de esa negación porque aceptarlo es más vergonzoso que tener la pena, ¿verdad? ¿Cuándo fue que tú lo aceptaste? Lo reconociste Increíblemente,
1: ya estando aquí en Toronto, este, um, fue por haber ido con una psicóloga, pero yo ya había ido con ella, ¿verdad? Pero mi tema era más que nada por, por lo que estaba yo pasando, por, por el emigrar aquí, por muchas cosas que pasé. Entonces, este ese era mi tema... Y yo nunca hablaba de, de lo que pasaba con él. Siempre al contrario, hablaba que era un hombre maravilloso, que quería mucho a su hijo, que, ¿no? Entonces, um, ya aquí en Toronto, él me había mandado a la policía. Ya había mandado a la policía, son eran cuatro veces más o menos. Dos veces fueron los vecinos. Una vez, él me mandó, la, marcó a la policía, porque diciendo que, o sea, que yo estaba con otro hombre y no sé qué, pero yo había salido... A dar una donación, ¿no? Una amiga colombiana, me acuerdo que porque no sé qué en Colombia había pasado y yo dejé una, una donación. No, pues esa fue una vez. Eh, y la cuarta vez que llamó a la policía fue, eh, bueno, que yo llamé a la policía, fue cuando me rompió el cristal de, del carro, cuando yo iba manejando, que fue donde dije, fue, fue en el momento yo creo que, porque si me empiezo a recordar de los golpes anteriores, habían golpes muy fuertes es que yo creo que sí me hubiera matado por un mal golpe, ¿no? Pero en ese momento, cuando él me rompió el cristal, cuando yo veía el cristal en mi cara, veía el cristal en mi cuerpo, y decía: Es que él puede hacer todo, él puede. Sí, llegué a un momento a pensar que sí me puede llegar a matar, sí me llega, ¿no? Pero, pero como que, como que todavía no aceptaba irme de esa relación. Cuando voy con mi psicóloga y me siento con ella y empieza a hablarme, entonces fue, una terapia, fue como una, una hora de, de terapia, me acuerdo, y empezó, me sentó y con mucha calma me dijo, a ver Ana, ¿tú cómo te ves a tus 50 años? En ese tiempo tenía 34 años. ¿Cómo te ves tú a tus 50 años con, con tu hijo y, con, y contigo, no? O sea, ¿cómo te ves tú con tu hijo a tus 50 años solos? Que no existen demandas que tú. Y yo siempre me, me he visto siendo una profesional, o tener sea, un negocio. Yo soy una negociante, me encanta. Digo, no, pues me veo teniendo un negocio, este, vestida así como tipo de esas de oficina, de, de banco, así bonito, pero de, así como casual, pero, pero formal. Este, me veía delgada, por supuesto, así toda. Y, y, y mi hijo lo veía haciendo como, este, porque le encantaba tomar foto, fotografías, ¿no? Haciendo, haciendo fotógrafos, ayudando a gente como lo que él pasó, lo que está pasando cuando él mira aquí. O sea, lo que estuvo pasando, ¿verdad? De que, bueno, qué oportunidades. Por, porque a veces cuando uno viene aquí a este país, no tiene las mismas, o sea, el lenguaje y todo, hace que, que yo hice muchas cosas por mi hijo en México y cuando llego aquí, wow Paré muchas cosas y pasaron años que para mi hijo fueron pérdidas, pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque cuando son niños con necesidad especial están todo el tiempo, terapia, muchas cosas que yo no pude darle, ¿no? Entonces, bueno, para, para desear que él fuera fotógrafo y así pueda ayudar a niños como él que llegan aquí a emigrar y que puedan tener esa oportunidad también de, de empezar, aunque regresen o no regresen, se queden o no se queden, pero tengan ese derecho a seguir con sus terapias, a seguir con todo, ¿no? Bueno, to, me veía así y luego me hice la segunda pregunta. ¿Cómo te ves tú con tu hijo y con una nueva pareja? Y me quedo otra vez pensando y analizando, no, pues con una nueva pareja, me veo una persona, no sé que me respete, que me valore, que me, que me, que me diga, que, que me, me apoye y me empuje y diga, sabes que tú puedes, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que, que, que me respete más que nada, que respete mi forma de pensar, que respete a mi hijo, que valora a mi hijo, que, que le tenga cariño, que respete que es un niño especial, muchas cosas, y claro que también en ese momento me imaginaba que yo era una persona igual, ¿no? me imaginaba con una persona, este Conmigo, ¿verdad? Porque también una parte de mí, de mi inseguridad, era mi hijo, ¿no? Y estar con una persona que no aceptara a mi hijo, ¿verdad? Uh -huh. Luego me pregun la tercera pregunta, que fue la muy fuerte, me dice, ¿cómo te ves tú con Roberto? Su nombre es Roberto, el papá de mi hijo. Roberto y Axel cuando tenga 50 años. Yo creo que es algo muy fuerte. Mira, eso no, me empieza como que ganas de llorar, pero um, me acuerdo que me vi, me vi moreteada ocultándome mis moretones porque digo que siempre usaba mi maquillaje para ocultarme los moretones o el cabello suelto, que normalmente lo tengo agarrado, ¿verdad? Pero siempre con el cabello suelto para que no se me vea la cara golpeada. Que hubo un momento que le decía, de verdad, que a veces llegué a decirle no me golpees en la cara. O sea, como si no golpeame en todas partes, pero no me golpees en la cara para que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando veían... Me veía con mis golpes, me veía completamente gorda llorando. O no llorando enfrente de él, porque yo nunca lloraba enfrente de él. Yo lloraba atrás de él. Yo lloraba que yo no soportaba estar con él, pero no le demostraba esa debilidad. Yo quería demostrar que yo podía, que yo puedo con todo, ¿no? Y lo peor de todo, vi a mi hijo atrás de mí, llorando. O sea, hubo tantas etapas que... A veces digo, si encuentro cada... Cada vez que él golpeó y cada momento, en ese momento, el porqué, cómo fue, cómo tiraba la puerta, cómo golpeaba, cómo, o sea, una vez mi hijo salió con un cuchillo diciendo, no le pegues a mi mamá, o sea, así, como queriéndome defender porque rompió la puerta, aquí en Toronto, ¿de dónde? O sea, todo teníamos que cambiarlo, ya ves que aquí las puertas tienen como un, un segurito arriba, sí. me las rompía, completamente me las rompía. Entonces, todo lo que empecé a imaginarme atrás a mi hijo, que según yo estoy haciendo todo por mi hijo, porque mi hijo tenga un papá, porque mi hijo tenga una familia, porque mi hijo ¿qué clase de familia, qué clase de papá, qué clase de vida le esperando? Entonces digo, si yo estoy haciendo todo esto mi hijo está pasando esto y va a seguir pasando eso, ¿sí? yo a mis 50 años voy a ver a mi hijo sufriendo, pues mejor sola, ¿no? Y si no encuentro a nadie, pues sola, ¿no? Entonces dije, me, de las dos tres formas me veo bien. Y fue donde increíblemente después de 12 años donde me dije, me voy. Y nunca le mencioné a él porque yo seguía viviendo con él después de los cristales, después de todo eso que llegó la policía, yo seguía viviendo con él. Pero eso, todo eso después de los cristales pasó un transcurso de 20 días mientras me conseguían un shelter, un refugio donde yo estuviera, porque Axel, como es un especial, que estuviera lo mejor posible, que no sea tanta gente. Una, entonces, me, la verdad, me colocaron en un lugar muy, muy bonito. No bonito, pero un lugar que yo creo que fue lo mejor para nosotros. Este... Y fue donde decidí, pues, irme. El miedo también, porque antes me habían comentado, miente pues son shelters un shelter. Yo ya sé, por ejemplo, aquí todo el mundo dice las mujeres, las mujeres solteras, las mujeres abusadas que tienen la ayuda, pero eso de que como que yo, no, ¿cómo voy a aceptar que estoy abusada? No, ¿cómo voy a, no? Entonces yo decía, no voy a hacer eso, voy a seguir aquí. Cuando pasa todo eso me fui, y con orgullo, porque realmente pasé todo eso. Ahorita mi esposo, por ejemplo, él no sabe mucho de mi vida y me encanta cómo es él, porque él... Eh, voy a contar una anécdota muy bonita, bueno, no bonita, un chistosa, ¿no? Porque cuando estaba con mi ex, si iba a poner la gasolina, si iba a hacer esto, no me podía quedar platicando con una amiga porque él me decía, ¿qué hiciste? Y yo, no, pues fui aquí y le fui a poner gasolina. Ahorita antes de, de, antes de llegar le a poner gasolina, yo no me daba cuenta que él me revisaba todo. No, aquí está el ticket. Fue hace una hora. ¿Qué hiciste después, no? Mm. Y yo, uy, o sea, ¿no? Entonces, ya estando con mi esposo, me empiezo a decir, ay, mi hijo ay, ¿cómo estás? ¿Qué, qué has hecho, no? ¿ Claro, en inglés, ¿verdad? Yo, no, pues es que fui, me, me sentí como que estaba con mi ex, ¿no? Y empecé, no, pues es que me fui aquí, después me fui allá, como dándole explicaciones, ¿no? Inconscientemente uh -huh. estaba como en esa situación anterior. Y él me dice, no, 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 espérate, no me tienes que dar explicaciones. Me dice, no, vamos pues a decir, ¿cómo estás? Como que, ¿cómo te ha ido, no? Pues
0: ¿Una, no conversación? Me que... <risa> una conversación, Exacto, una estás? conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿No?
1: Claro, claro, claro que nunca le espe especifiqué el porqué Después yo creo que poco a poco él no, él sí sabe que fue una mujer abusada, claro que hasta me conoció cuando estaba en el Chete y todas esas cosas, pero yo no le he especificado hasta ahorita porque él me dice, eso es tuyo, ¿no? Si tú no me quieres decir, no hay problema, ¿no? Eh, él me dice, Ana, escribe un libro de tu vida. Él me ha dicho, ¿no? Hay una trabajadora social y es todo eso, ¿no? Pero luego a veces digo, ay, porque si luego lo va a leer él, como que va a ver todo lo que pasé, a veces lo que, y vuelvo a seguir mis inseguridades, ¿no? A veces decir, abrir, no, no porque no quise abrir todo, abrir toda mi vida, porque no me importa. Ahorita me gusta que la gente se entere, me siento tan motivada, que otras personas me hablen, otras mujeres me digan, y están pasando lo mismo, y que igual en el Facebook ponen la cara de felicidad con su familia y con sus hijos, y realmente no están, pas están pasando una situación así como la mía, o parecida, o, o un nivel más bajo, un nivel más alto, no sé. Pero le, le, le decía a mi, a mi esposo, por ejemplo, no, él no sabe todo lo que realmente lo que a mí me ha pasado, o, o detalle por detalle, ¿verdad? Me dice, escribe un libro, y a veces digo, si escribo el libro, vas a ver después todo lo que me ha pasado, ¿no? Y me da una cosita como que, ay, me siento, no sé, porque él me ve una persona siempre, me escribe unas cosas tan preciosas de que me me admira, dicen a mí no me importa, me dice, tú eres una mujer, a mí me dice así, ¿no? Le enseño a mis amigas los mensajes, y la verdad que ni yo me la creo, ¿no? Pero que digo, la verdad que, pero también es porque yo me di mis límites, ¿verdad?, me dice, ¿es aparte que eres hermosa, que eres guapísima, que eres súper sexy, que eres no sé qué. Me encanta, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Me encanta el corazón tan grande que tienes. Y cómo, cómo eres, eh, cómo te gusta ayudar a la gente. Entonces, eso es lo que me encanta de él, que siempre me dice cosas y me dice, bueno, oh, negocio, sí es cierto. No importa que yo sea, ya la parte como yo me veo, no, no importa que yo sea feita, gordita, lo que sea, ¿no? Mis partes inseguras, ¿no? Realmente lo que me motiva es, que él me motiva es de que tengo un corazón grande y me gusta, me, le, me gusta que le, a él le guste que yo ayude a la gente,
0: ¿no? Porque me, porque me encanta ayudar a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué empezaste esa frase diciendo que ni yo me la creo? <risa> porque, este...
1: Porque te vuelvo a repetir, yo creo que es, es la autoestima, ¿eh? La autoestima
0: que... Que, que todavía... Hoy... Todavía la puedes trabajar todavía mucho más.
1: Ah, claro, claro. Yo, yo okay. necesito, yo creo que necesito para mi autoestima seguir este. Que me ve la gente, ¿eh? la verdad me dicen, wow, Ana, 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 ¿no? Pero, pero no saben lo que, ¿no? Dentro de mí. Que te voy a decir una cosa: que si me te compar, comparo de años ahorita, te juro que me veo en el espejo y digo, ay, ¿qué te soy? ¿no? Ay, tengo mis granos, bueno, me oculto este, ay, no importa, ¿no? Me siento muy diferente, muy diferente a comparación de antes, pero sí, cierta forma, ya sabes, el prototipo de mujer que uno quiere ser, con el cabello que nunca lo va a tener, ¿verdad? Porque con un montón de cabello y largo hasta acá, y que sea una, una cinturita de avispa que no creo tenerla nunca, ¿verdad? Pero es el prototipo, igual como todo, la publicidad, la, la visión, ¿no? O sea, pero no me interesa ahorita realmente, pero sí, me falta... También sabes que me falta mucho, yo creo que lo que tengo que empezar a trabajar igual es mi niñez también, porque mi niñez también, yo creo que tuve muchos pequeños abusos, no pequeños, muchos abusos, y, y entonces me gustaría también como que trabajar esa es la parte que, que yo he bloqueado,
0: que necesito también trabajar un poco, ¿no? No, muy poco, mucho. Estás, estás en un proceso... Sigues en un proceso de sanación que es muy importante lo que has hecho y es muy enriquecedor porque te das cuenta el cambio tan fuerte. Estuviste 12 años en una relación, en una cárcel, todo por pretender el que dirán. Era preferible vivir en una cárcel que aceptar que los otros vieran que no eras, infel que no eras feliz. Entonces vivías en esa cárcel y ahora te diste la oportunidad y por eso es tan valioso y nuevamente te agradezco infinito tu valor por lo que estás haciendo al presentarte en el congreso para presentar tu tema, el presentarte en mi programa para exponer más tu historia, porque es una vez más es abrir ese testimonio a decir, durante 12 años viví en una cárcel por ocultarme a la sociedad y ahora lo hablo abiertamente. Claro. Y eso tiene mucho valor. Que por supuesto estás en un proceso, que vas a continuar en ese proceso, pero ahora ya tienes un camino. Ya tienes ese camino y eso es muy valioso, Ana. Otra cosa nah. es que tomar también esa responsabilidad. Oigo muchas veces eh, en esta plática que estamos teniendo ahorita, oigo que decías, eh, él me hacía sentir culpable, él me manipulaba, él me hacía, y en algún momento dado tú ya tomaste la responsabilidad de que tú le diste el control de tu vida. Es como cuando nos sentamos en la televisión y tenemos el control remoto y él te dijo, trae acá ese control, será tu vida, pero el control lo tengo yo. Y tú dijiste, sí, 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 te lo doy. Y tú le diste el control remoto de tu vida. Pero cuando estamos en esas situaciones, también tenemos que tomar nuestra responsabilidad de que yo entregué el control de mi vida. Consciente o inconscientemente, pero lo hicimos. Entregamos el control. Cuando esa plática que tú finalmente con la psicóloga... Yo también escucho a Ana decir... Iba yo con la psicóloga, pero hablaba de mis problemas migratorios. Que Ana tiene una gran historia también en ese capítulo. Que no es tema de esta conversación. Pero Ana, entonces... Iba a la psicóloga y decidió hablar con la psicóloga de sus problemas migratorios y volver a poner una máscara y no admitir porque seguía en la negación de los problemas que tenían. Entonces ella tenía que elegir, ay Dios, ¿cuál problema hablo? Y entonces a lo mejor ese era más fuerte para ella en ese momento y ya estaba tan acostumbrada de vivir en la violencia que a lo mejor ya no le daba tanta importancia porque cuando vivimos tanto en la violencia, nuestro inconsciente llega a pensar que pues se vuelve lo normal. Y eso, es, y eso es lo que pasa. Cuando nos acostumbramos a lo malo, lo malo se convierte en lo normal. Y entonces cuando creo que ya es lo normal, ah pues es lo normal. Y ya ni siquiera se lo digo a mi psicóloga porque en mi inconsciente, pues, es mi, es mi normal. No, y aparte del proceso también, como te iba diciendo, el
1: proceso migratorio, yo no podía decir nada porque por él, ¿no? Porque una parte, él era el, el principal aplicante y muchas cosas. Entonces, era una cosa muy, muy envuelta de que yo no podía decir eso a mi psicóloga. ya después que pasó todo eso, dije, no, pues, tengo que salir, ¿no? Porque realmente vi que yo estaba... O sea, que podía llegarme a matar, ¿no? Realmente, uno piensa matar, pero sí, sí, definitivamente sí. Puede
0: llegar. Pero en esa negación lo seguías protegiendo. Y entonces claro, estás viviendo en esa claro. cárcel y lo protegías, porque primero lo protegías por la familia, después por la sociedad y después porque la migra, después por lo que sea, pero entonces lo protejo y volvemos. Claro. Vivo en la cárcel porque sigo en la negación. Claro,
1: claro. Claro,
0: me acuerdo que, que una
1: una vecina cuando lo habló el policía y todo y me dice pero por qué dijiste eso porque me pregunta el policía oye este entonces tú lo tú lo golpeas tú este qué pasó no y yo le dije, no es que él me, me, me empujó nunca dije la verdad verdad dije me empujó y después pues yo lo cacheteé, no y dice oh pero ahí entonces la que se va, va a tener detenida va a ser tú digo no a mí no me pueden detener yo tengo a mi hijo aquí yo no puedo ser detenida no uno que no sabe las leyes no de aquí y ya después como que hablaron y todo, y me dice, ¿por qué mentiste? me decía la, la, la una vecina, no, ¿por qué mentiste? Porque yo no, no, no puedo, no sé, no puedo decir no sé qué, ya explicándole un poco del, del sistema sí. o de lo que pasó de inmigratorio, lo que estaba pasando, y cuando, dijo, o sea, estaba como sorprendida porque estaba como que, aunque aquí uno puede liberarse más, yo no lo podía decir porque no podía pasar otra cosa. Me sentía responsable de cosas que no eran mi responsabilidad, pero yo me sentía
0: responsable. Tú creíste que no lo podías decir porque tú tomabas la responsabilidad del otro porque tú vivías en la culpa.
1: Exacto.
0: Y nuevamente le dabas el control en lugar de asumir que... Y, y estabas atorada en la cárcel, atorada en la cárcel, entonces a la costa que sea... Pobrecito, lo defiendo porque qué tal si lo meten a la cárcel. Entonces, asumías la responsabilidad. Sí. Qué fuerte historia, Ana. Sí, sí. Te voy a comentar algo que no sé si
1: para cerrar, porque no sé cuánto tiempo íbamos, pero eh, cuando me fui al shelter a vivir, el refugio en español, este, que no era un lugar, o sea, una casa chiquita, convives con gente que ni conoces, que otras culturas, la limpieza, porque uno, bueno, yo mexicana o yo latina, me encanta tener todo limpio y de repente convives y no está limpio, no huele feo, qué sé yo, ¿no? Convivir con otros niños cuando tienes a tu hijo, o sea, muchas cosas que pasé, muchas cosas que, que o sea, que no estaban en mi, en mi plan de vida. Pero cuando estaba ahí y salía, y mi, mi hijo se iba a la escuela, ¿no? O se aquí lo pasan a buscar el bar, se iba a, mi, a la escuela, yo me iba con mi bicicleta, tenía carro, pero me encanta andar en bicicleta, entonces me ponía mi bicicleta, me, me montaba mi bicicleta, me ponía mis audífonos con música y me iba y sentía el aire que me pegaba, me sentía yo así de verdad, que me pegaba el aire en la, en la cara, me sentía libre, libre, no tenían ni la residencia, no tenían el bueno, es decir el carro de lujo no tenía, pero era, me sentía libre, cuando me, no me arrepiento, no me arrepiento de pasar muchas cosas que como volví a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir, pasas muchas cosas que no es lo que tú esperas, porque irte un shelter es muy difícil, porque vivir sola, vivir en otro país, ser madre soltera, venir con un niño, bueno, que yo me sentía madre soltera toda mi vida, mis amigas me vieron así también, porque yo era la que hacía todo, ¿verdad? No es tan fácil, pero realmente, cuando está uno afuera, es cuando te sientes libre, pero libre realmente en total. Dices, yo no cambio esto por nada. No regresaría, pero ni un pie ni un pie para atrás. O sea, yo adelante adelanto, y aquí no me muevo. No me importa que mi vida hubiera sido en ese momento ese nivel de vida. Pero me sentía completamente feliz. Me sentía completamente liberada. Me sentía anajara, y Me sentía libre de que ya nadie podía detenerme ni hacerme sentir todo esto que me hizo sentir, ¿no? O que me hicieron sentir.
0: Definitivamente es una relación completa de codependencia. Mm -hmm. eh, hemos hablado en esta entrevista del antes de Ana, de todo lo que vivió, y lo vamos a dejar aquí como la primera parte de la entrevista con Ana. Y en la parte número dos vamos a hablar de, de la Ana de después, de esa Ana que se atrevió a decir no más, y en lo que ahora Ana se ha convertido. Yo quiero eh, cerrar diciendo algo de lo que es la codependencia. La codependencia es una enfermedad de inmadurez causada por un trauma infantil. Como Ana empezó a comentar, que en su casa, en su en su yo infantil pasaron muchas cosas. Esa es la codependencia. Es una enfermedad de inmadurez causada por traumas de la infancia. Personas infantiles y inmaduras y son incapaces de mantener una relación saludable consigo mismas hasta que realmente toman el control de su vida y aprenden a decir no más y a salir de ahí. Ana, te agradezco muchísimo el que hayas compartido conmigo en mi programa y con toda la gente que nos escucha. Ana tuvo una audiencia increíble y le siguen llegando muchos mensajes eh, por su presencia en el Congreso y su testimonio realmente, el objetivo de esta plática es inspirar a muchas mujeres que viven en relaciones codependientes de codependencia, en relaciones tóxicas o que viven una domencia, violencia doméstica y que siguen viviendo en la negación, a que se atrevan a dar ese cambio y tomar el control de su vida. Ana, muchísimas gracias y después agendaremos la siguiente parte. ¿Hay algo con lo que quieras tú? ¿Algún mensaje que quieras eh, compartir con las personas que nos escuchan antes de que cerremos, Ana?
1: No, primero agradecerte por la invitación y este y es un camino duro, pero no quiero escucharme así como que sí, se sí puede o no, pero yo creo que cuando empezamos a ponernos límites, sí se puede. Si yo pude, yo, tú puedes.
0: Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. No dejes de escucharnos y de estar al pendiente. Cuando eh, tengamos la segunda parte de la entrevista con Ana Garay. Lifeliz, lifeliz.